0: que hay momentos de crisis y siempre los va a haber, ¿no? Como hay momentos donde uno simplemente no le da y momentos donde tienes que entregar una propuesta y si no estás muy creativo ese día, pues a ver, ponte creativo.
1: <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablamos con Pablo Moncada, el cofundador de Mano de Obra, un estudio creativo. Hablamos sobre la importancia de vivir momentos de incertidumbre, dormir bien, la inteligencia artificial y la realización audiovisual. Pablito, bienvenido a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Gracias por estar acá. Qué alegría volver a hablar contigo.
0: Oye Juan, muchas gracias por la invitación. Muy, muy contento
1: de esto, de lo que se viene. Claro que sí, Paulito, y me, me encantaría iniciar este episodio con el fracaso. Como una persona, o más bien, ¿qué se habla una persona cuando en nuestra sociedad se dice que perder un año escolar es un gran fracaso? Quisiera empezar por ahí. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la viviste?
0: Bueno, yo, yo la verdad creo que... En ese sentido, siempre he creído que todas las cosas que a uno le pasan en la vida pasan por algo. O sea, sea bueno o sea malo, todo te trae aprendizaje. Y, y obviamente, en el momento en que te pasan las cosas, pues no se ven así. Uno probablemente en el momento tiene rabia, frustración y dice: ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque a veces no son tu culpa. Pero en ese momento estamos hablando de, no sé, hace como 15 años pues evidentemente sí fue mi culpa y, y creo que en el momento pues fue duro, eh, sobre todo para mis papás y pues fue una época en que yo pues tenía, no sé, por ahí 14 años y siquiera uno tiene la madurez para decir como... O sea, uno no mide lo que está pasando. Entonces uno dice, ah, pues sí, perdí el año y ya, y no. pero todo lo que viene es pues, pues como conocer gente nueva, adaptarse a un nuevo espacio y, y que para mí no sé, como yo creo que después de un par de años de haber, de haber perdido ese año, para mí, y me, me di cuenta y dije, eso tuvo que haber pasado, si no, yo no hubiera conocido ciertas personas en ciertos momentos de la vida y no estaría donde estoy. Entonces yo, como más que obviamente un fracaso, porque sí creo que se puede entender como eso a los ojos de la gente, eh, pues es algo que tenía que pasar para, para yo estar donde estoy hoy sentado aquí.
1: Sin duda, creo que uno no lo ve como tú lo dices en ese momento, en ese primer momento uno empieza a culpar a los demás, incluso culparse a uno mismo, y no ve que, digamos, que pueden suceder nuevas cosas. ¿Tienes algún ritual o alguna conversación especial que tengas contigo mismo, no solo en ese momento, sino ahorita en el presente, cuando las cosas quizás no van como tú quieres?
0: Yo... En ese sentido, creo que he eh, aprendido mucho ahorita que, digamos, ya uno es como responsable de ciertas cosas, como no solo en el ámbito personal, sino en el laboral. Cuando esas cosas pasan, creo que lo primero es como analizar para atrás, como, venga, o sea, esto acaba de pasar, pero ¿por qué, no? ¿Por qué pasó? Entonces, obviamente... En el momento, para mí, lo más importante es ¿lo puedo solucionar o no lo puedo solucionar? Si está en mis manos solucionarlo, para adelante, ¿qué hay que hacer? Pero si en el momento no lo puedo solucionar, pues ya, toca pasar la hoja, porque esas vainas que, con las que uno se queda en ese momento, pues al final son las que te carcomen, ¿no? Te, te quitan energía y, te, y son las que te tiran en la cama y no te dejan hacer las cosas. Entonces yo creo que es más bien como sentarse en un punto donde uno pueda analizar ese panorama, qué pasó y cómo puedo solucionarlo, cómo puedo avanzar. Pero para mí lo más importante es pues, no quedarse quieto.
1: Total, creo que en, en la medida que uno empieza a identificar esos problemas que suceden y crear estos sistemas, ¿no? Para que no vuelvan a suceder, ahí es donde sucede la magia, ¿no? Y, y como tú lo decías hace unos minutos... Las cosas tenían que pasar justamente para empezar a ajustar estas tuercas. Decías en lo que yo hago, ¿qué haces tú, Paul?
0: Bueno, yo, yo soy comunicador audiovisual. Eh, yo ya llevo, creo que unos cuatro o cinco años, digamos, trabajando en el medio. Y hace un par de años, eh, pues yo estaba en otro lugar, estaba en otra productora. Y conocí, yo en la universidad conocí a, a un amigo de las primeras personas que conocí en la universidad y, y con él tuve la oportunidad como de, de trabajar como poco a poco y tomamos la decisión de, de crear una agencia, una agencia que, que se llama Mano de Obra, que es una agencia pues especializada en producción audiovisual, diseño gráfico, estrategias de comunicación y pues eso es lo que hacemos nosotros ahorita, eh, yo creo que una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo es que todos los días tengo que ver cosas diferentes. Entonces, pues no sé, te pongo un ejemplo. Yo ahorita en una semana me voy para Honduras a grabar un documental. Eh, pero ayer estaba trabajando en una campaña para, un, no sé, para un tema de publicidad de una empresa. Entonces son cosas que tú todos los días ves diferentes y creo que eso hace para mí es muy duro, eh, tengo un conflicto con la rutina en ese sentido, en ese sentido, si quieres, no sé, ahorita <risa> hablamos de eso, pero en ese sentido, como de, de todos los días hacer como un mecanismo, tengo un conflicto con eso y esa es una de las cosas por las que eh, yo de verdad, de verdad disfruto mucho lo que
1: hago. Eh, eso me parece bien interesante porque la creatividad uno de los lemas de mano de obra es hacemos la creatividad tangible, ¿no? Sí. Y como tú lo dices, ayer estabas trabajando en, con un cliente, voy a poner un ejemplo de deportes, y en la próxima semana te vas a hacer un documental. ¿Cómo entrenas la cabeza para ser creativo en los, todos los ámbitos?
0: Bueno, eso creo que es de las... Creo que eso es un tema, un, una conversación que yo he tenido, creo que con todas las personas creativas, y es que hay momentos de crisis y siempre los va a haber, ¿no? Como hay momentos donde uno simplemente no le da y momentos donde tienes que entregar una propuesta y si no estás muy creativo ese día, pues, a ver, ponte creativo. <ríe> Entonces, no sé, digamos, yo creo que uno todos los días, no sé, tú arrancas el día 6 de la mañana, tienes una edición que hacer de 7 a 10 de la mañana, por ejemplo. Ahí te gastas cierta energía... Y después de que acabas ese proyecto, obviamente la cabeza no está igual. Estás, no tienes la misma energía, no físicas, no tanto física, sino mental, de las 7 de la mañana. Entonces para mí las pausas entre proyectos son muy importantes. Eh, no te hablo, eh, obviamente, de parar y ver Instagram. Creo que eh, igual es duro, o sea, es duro tener el celular al lado. Yo trabajo con el celular, para mí es duro no tenerlo al lado, si me entiendes. Entonces... Eh, muchas veces uno cae en eso pero para mí es muy importante sacar esos espacios del día como tomarme un café en el balcón o en la o en, o en la sala de mi casa 10 minutos 10 minutos no pensar en el trabajo y liberar 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 sobre todo creo que no sé o sea no estoy hablando por por mi medio por, por el, el medio en el que yo trabajo que uno se satura muy rápido haciendo proyectos entonces para mí las pausas son importantísimas. O sea, a veces uno está con un proyecto así del cuello y no sé cómo tienes que almorzar. Entonces uno se trae el almuerzo al lado del computador y, y, y he intentado implementar y decir, no, el almuerzo es para el almuerzo. Me voy al comedor y almuerzo y me tomo, no sé, los 20, 25 minutos de almuerzo, pero descansar ese momentico y uno se da cuenta que cuando uno retoma, retoma diferente. No es como cuando pasas, cierras un archivo y abres otro para arrancar otra vez, eso es, es terrible. Y creo que hay mucha gente que, que no lo entiende, que, que obviamente esto en el, en el mundo corporativo es, es duro de entender porque las pausas no existen en el mundo corporativo. Y, pero creo que pues, yo ahorita lo, lo, lo he venido implementando y, y me ha servido un montón.
1: Creo que eh, tocas algo muy importante y es la pausa, ¿no? Como, como tú dices... Ya empezamos a almorzarlo al computador o almuerzo en cinco minutos y sigo, pero no le damos ese espacio al, al cerebro para, para cambiar ese, ese chip, si se quiere. ¿Qué piensas en esos diez minutos que te tomas el café o en el almuerzo? Eh, ya nos contaste que nominas Instagram, pero ¿cómo haces para desbloquear?
0: Bueno, inevitablemente uno piensa en el trabajo, ¿no? <ríe> inevitablemente uno piensa en lo que se viene eh, pero nada, o sea, intento como, creo que no o sea, creo que no no, no tengo como algo exacto decir como eh, porque obviamente la mente te empiezas a mandar cosas te llega lo que tienes que entregar mañana no sé qué, pero más que digamos pensar en algo diferente, es más como estar en un espacio diferente entonces, si tú obviamente no es, estás eh, al frente del computador, tienes otra dinámica que si estás en el, en la, en el comedor. Puede que tú estés pensando en, la, en el trabajo, pero no estás con la pantalla, no estás con el teclado ahí como procesando, estás con tus vainas y seguro te llega el pensamiento del trabajo, pero también seguramente te llegan otros pensamientos y, y se va desviando un poquito. Obviamente, eh, pues no hay que exagerar, ¿no? <ríe> no hay que tomarse dos horas de almuerzo para relajarse. Es obvio que, que, que todo tiene su balance, ¿no?
1: Total, creo que eso es bien importante. Y también se lo escuchaba a una persona, a Juan David Aristizabal, que él decía que la importancia de la, pauta, de la pausa perdón, es bien, bien relevante en nuestro día a día, pero que todos los días deberíamos trabajar al menos un 10% en ese proyecto que queremos sacar o, o en nuestros aspectos personales. Sé que hace, un momen, hace unos momentos estábamos estabas trabajando en proyectos, eh, digamos que hoy es fin de semana. ¿Cómo balanceas ese ser emprendedor, tener todo al día y al mismo tiempo pues, tener estos momentos de, de descanso?
0: Bueno, creo que eso fue algo que me dio un poco duro. Yo trabajé casi tres años pues como empleado en una productora, entonces pues al final tú respondes de lunes a viernes y ya, te, te vas y entregas. Entonces cuando uno empieza como este proceso de que uno igual a veces se vuelve emprendedor sin, sin quererlo, como, pues nada, montemos un proyecto, hagámoslo. Y yo creo que este último año que, que las cosas, o sea, me refiero a este año que está, que está empezando, que las cosas empezaron como a crecer más de lo que esperábamos, eh, obviamente, pues toca, o sea, uno quisiera sacar tiempo para todo, pero al principio creo que uno tiene que estar al frente y, y, y obviamente sacar, los, sacar el tiempo para la familia, sacar el tiempo para los amigos, toca hacerlo. Pero yo tal vez siento que, no eh, sé, sea, levantarme un sábado y, y hacer un trabajo, eh, tal vez no lo veo como una responsabilidad, sino que uno no se siente como obligado a hacerlo, si ¿sí me entiendes, uno está ahí como simplemente pues llevando su proyecto adelante, ¿no? si yo no lo hago pues nadie más lo va a hacer, pero obviamente cuando, o sea lo que te digo en este momento, toca responder por muchas cosas, entonces hay días en que simplemente no se da ese espacio que uno quiere sacarse para uno, pero sí, eh, sí, lo, sí lo veo muy importante con el tema de la familia, entonces, para mí, pues hay, fi hay fines de semana que, verdad, no la logro. Pero para mí, sacarme el espacio de almorzar con mi familia, eh, dormir bien, esas cosas eh, que uno, que uno son espacios, o sea, son espacios que, que son muy cortos, muy pequeños, pero que uno tiene que sacar por lo mismo que está conectado con el, con el tema de, los, pues, de las pausas.
1: Total. Tú, tú, tú hablas de no se siente como responsabilidad y, y, y justamente que disfrutas que en todos, en todo momento estás haciendo proyectos diferentes. Tienes una frase que dice: en el momento de contar una historia es necesario que el ritmo, la imagen y el sonido se unan para activar los sentidos. ¿De dónde sale esa frase y qué sientes cuando estás editando, estás llevando un, a cabo un proyecto?
0: Bueno, yo, yo creo que aquí parto de, de que uno, uno de mis roles, pues eh, en mano de obra, yo estoy muy al frente del tema de la postproducción y, y creo que eh, desde, desde hace un buen tiempo le tengo un cariño a eso y creo que el, el, el tema audiovisual y el tema creativo en general se trata de transmitir emociones. Si tú no transmites una emoción a través de un video, de una pieza gráfica, de un podcast, pues la gente no se va a conectar. Y para nosotros, o sea, uno se conecta con los sentidos. Entonces tú te conectas con una imagen que acabaste de ver. No sé, el color, el paisaje que viste en la imagen pero esa imagen está acompañada de un sonido que está atrás de olas y unos pajaritos que vienen acá de la izquierda. Entonces, si tú pones esa imagen sin ese sonido, es una imagen que probablemente no transmita lo mismo, a que si tiene toda una envergadura de cosas técnicas que uno le mete en la edición, pero que al final que uno como realizador quiere que el espectador lo vea, y no diga, ay, aquí le metieron el pajarito ay, aquí le metieron esto, no que tú lo veas y para ti sea una sola imagen, una sola cosa y para mí, en el momento en que la gente se conecta que uno ve una sonrisa, una lágrima una emoción, eso cuando uno ve eso y uno hace un video y la persona demuestra eso, uno ya hice lo que tenía que hacer
1: Ok y digamos que ese proceso de, de postproducción creo que es el más importante porque justamente buscas transmitir esos sentimientos o lo que lo que se quiere transmitir. ¿Cómo, cómo lo logras? Es decir, ¿buscas engancharte en esa, en esa historia o, o cómo lo buscas hacer?
0: Pues creo que depende mucho del, del producto como del producto que uno esté haciendo entonces por ejemplo no sé, en un video en un video que uno cubre un evento, pues es más complicado conectar que un documental en el documental entrevistas a alguien y hay una historia real y, y hay algo mucho más fuerte detrás que no estoy desmeritando un video corporativo de una empresa para nada, pero cuando tú cuentas historias así, como que la gente te las dice desde su experiencia, desde lo que ha vivido, pues es muy fuerte. Pero entonces creo que en el caso concreto de un documental, pues entonces es como, para mí, una de las cosas más importantes es hacer un hilo conductor. Que la historia que estás contándole a la persona que está viendo el video tenga un sentido. Entonces en el caso de un documental, pues como vas a dividir ese documental, para que empieces a contar la historia y en el minuto 20 haya un clímax en donde tú dices, este, este minuto es donde la persona tiene que cambiarle el chip y tiene que es el momento en que se conecta. Y uno lo planea así desde el momento, por una estructura que has planeado. Igual que un video, creo que funciona igual en un video corporativo, en el sentido de que tiene que haber una estructura, no es poner música y hacer cortes sino a ver qué vamos a mostrar primero. Entonces vamos a mostrar las instalaciones, vamos a ponerlo con voz, con voz en off y al final del, del video corporativo mostramos unos retratos de las personas para darle humanidad a ese video y que en ese momento las personas que están viendo ese video se conecten. Entonces, para mí depende mucho del producto, pero creo que siempre debe haber un hilo y una estructura eh, pues para que todo tenga sentido.
1: Y, y para, esas, para esa estructura o ese hilo conductor, ¿hay algún tipo de metodología que apliques, alguna teoría o cómo funciona eso?
0: Sí, pues, o sea, en este caso nosotros pues tenemos como, lo que te digo, depende del producto, pero digamos para un documental creo que es un proceso bastante largo, entonces es ver entrevistas de ceros, coger los mejores, los puntos más importantes desglosar entonces una vez tienes esa estructura listo entonces qué, qué, qué planos de apoyos pueden ir encima de, esas, de esa estructura para reforzarla y cuando tienes esa estructura entonces a ver qué música le pega a este qué música le pega a este plano porque esto es un momento esto es un momento triste pero no puede ser, un no puede ser música ultra triste sino más como ...emotiva hacia no sé qué... ...eso es un proceso... De lo, ...creo que de los procesos de los realizadores más demorados... ...es la búsqueda de la música... ...porque tú... ...te conectas o no te conectas... ...tú la pones y dices... ...uy como que si sí me suena, como que no... ...y después, uy sí, no, no, no. sí, ...y uno la pone y empieza a probar... ...entonces, bueno, ahí ya abrimos... ...otra, otra, otra puerta que es la prueba-error... ...o sea, esto es prueba y error... ...y puedes hacer el documental... ...y te quedaste hasta las 3 de la mañana... Haciendo el documental, y te levantas al día siguiente, fresco, y ves el documental, y dices, uy, yo qué hice. No, 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 esto no. O sea, Quite el plano y ponga otro y cambie esta canción y cae. Y te. Eso, ahorita, eh, pues por, por temas de procesos, obviamente, pues al frente de esto está uno de mis socios, que es, es, es Raúl. Eh, pues él es, él, yo creo que él es ahorita ya con el tema de estructuras de documentales y eso es, creo que él, él es el que tiene eso así de bien y, y, y lo ha logrado, ha logrado hacer como que esos procesos se vuelvan muy mecánicos. Nosotros hemos hecho varios documentales y te estoy hablando de hace dos años en que uno decía, que uno tenía unos procesos y uno decía, no, pues con razón me demoré tres meses haciendo esto. Y al día de hoy, a prueba de error, prueba y error que, han, que afortunadamente hemos podido hacer, no sé, por ahí unos 10 documentales, ya hay ciertas mecánicas que le permiten a uno optimizar procesos.
1: ¿Cómo como se transmite al equipo el sello de mano de obra? Es decir, la, como tú decías, la creatividad, algo muy también subjetivo, prueba de error. Lo que a mí me puede sonar, quizás a ti no, pero al final hay un sello que, que distingue a mano de obra, ¿no? ¿Cómo le transmites ese, no sé si el término sea creatividad, pero ese sello al equipo?
0: Yo creo que nosotros, eh, desde, que, desde que fundamos mano de obra, siempre nos parece muy importante escucharnos entre nosotros. Mm. Siempre van a haber opiniones divididas, siempre. Pero para mí lo más importante es conocer la opinión de todos. Creo que eso aporta un montón en la creatividad, porque uno tiene, pues todos pensamos diferente. Yo tengo mi forma de ver este plano. Raúl tiene su, esa forma de ver ese plano. Santiago tiene otra forma de ver el plano. y Todos tenemos opiniones divididas. Y para mí lo más importante es llegar a... A acuerdos y sobre todo en temas de creatividad que las cosas son tan inexactas ¿sí? que, o sea no yo creo que este cuadro este plano de ir en cámara lenta no pero no porque entonces para mí lo más importante es como ese balance creo que lo veo como un balance de egos y eso es una de las cosas que creo que nosotros transmitimos como no estar no, o sea nadie está por encima de nadie y, y yo te voy a escuchar y quiero tu aporte y si tengo algo que argumentarte como que tú me das tu opinión y yo te digo no estoy de acuerdo, pues te lo voy a argumentar con algo concreto pero para mí escuchar al equipo es fundamental
1: creo que tú tocas un tema bien importante y es ese manejo de egos, ¿no? y, y ahí es cuando puede, puede ser que con estos acuerdos, como lo viene haciendo mano de obra se llegue un momento de crecimiento o quizás es esta, estancamiento, ¿no? Quisiera ir a... Han tenido bastantes clientes, Filbo, han grabado para constructoras, para política, para incluso aguacates, han hecho también, creo que es un comercial sobre aguacates, ¿Qué has aprendido de todos estos sectores y cómo te ayudan a ser mejor líder a ti, entendiendo que claramente su idea es diría yo como filtrarlo y entregar un producto final pero ya se ha aprendido estos sectores
0: pues yo o sea viendo como las diferentes las diferentes situaciones en las que he podido estar de verdad entender esa diferencia o sea como esa diferencia que uno encuentra en cuando te vas, cuando te vas a grabar un cultivo de aguacates a Marinilla o te vas a grabar una comunidad indígena en el Putumayo o tienes que cubrir un evento de, no sé, un evento que es pues súper high class. Entonces, creo que lo que más he aprendido es ver diferentes realidades y que todos vivimos en mundos diferentes. O sea, uno va allá y, y uno de verdad ve esa diferencia y se impacta eso impacta un montón, pero obviamente no como no me refiero como a solamente a, a irse a o sea como a uno irse lejos al Putumayo a grabar un documental no solamente eso sino que también aquí hay otra realidad o sea, entender a la gente y entender que todos vivimos en una diferente entonces ir a donde el corporativo que estás grabando el evento y que probablemente no tiene esa conciencia que tiene mucha gente, pero él está, en su, él está en su video, está en su situación, está cada quien con sus cosas. Entonces, tal, tal vez aprender un poco a no, no sé si la palabra sea juzgar, de pronto como a entender que todos vivimos en situaciones diferentes y que hay unos que están felices con eso, otros no, pero que uno debe como tal vez hacerse detrás del vidrio y tal vez observar pero no de pronto no llegar a señalar, porque eso es muy fácil.
1: ¿Qué tal? Creo que eso que tocas es bien importante ver esas realidades, porque nos puede pasar que nos enfrasquemos en nuestra rutina y como uno vive en una gran ciudad, cree que así funcionan las dinámicas en todo el país o todo el mundo. Las marcas cuentan historias. Nike nos inspira a ser mejores cada día. Apple esa simplicidad con esa elegancia que inspira mano de obra.
0: Yo creo que bueno hablando un poco del nombre todo viene de o sea mano de obra la mano de obra de una empresa es lo que al final hace que la empresa funcione cierto todos, o sea, puede ser una empresa de mil personas o puede ser una empresa de tres, pero esas, esas personas que hacen con sus manos esa labor para que una empresa funcione es la que la tiene como la tiene, sea una buena labor o sea una mala labor. Pero para nosotros eh, mano de obra significa como la esencia de eso, de lo que se hace desde lo profundo, con las manos, por eso hablamos de las manos, porque en este medio absolutamente, o sea, creo que el 70% de lo que hacemos es hecho desde acá, ¿sí? Agarra la cámara, edita, y creemos en ese valor de, pues desde lo que se hace desde ceros, desde abajo, o sea, con, con las uñas, hasta que sale y ya está en una pantalla bonita y todo el mundo lo ve y ya, pero que todo ese proceso que hay detrás es muy importante.
1: ¿Cómo llegan a esa esencia de cada uno de los clientes? ¿Hacen entrevistas? Eh, ¿Hacen investigaciones? ¿Cómo llegan a esa esencia de la mano de obra de esa empresa o de esa historia que se quiere contar?
0: Pues yo creo que depende mucho, obviamente, de la urgencia porque eh, muchas veces, pues lo que te digo, en este medio lo necesitan pantier Entonces, muchas <risa> sí. veces es no hay tiempos de hacer esas cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, pues sí nos gusta como reunirnos con el cliente y que nos cuente un poco más, ¿no? Como, venga, pero ¿de qué, de qué trata su empresa? Sobre todo creo que nos metemos mucho con... a nosotros personalmente, como mano de obra, eh, tenemos de pronto un ligero conflicto con los videos que son locutados, porque tú contratas al locutor... ...y le pones un guión... ...a nosotros nos encanta... ...entrevistar a las personas en las empresas... ...entonces te pongo el ejemplo... ...hace 15 20 días... ...estuvimos en un cultivo de flores... ...y entrevistar a las personas... ...que, que recogen las flores... Al, ...al que transporta... ...las flores del cultivo... Al, a, la, ...a la post cosecha... ...en un caballo... ...entonces tú entrevistas a las personas... ...que están ahí en el campo de batalla... Haciendo su trabajo para que la empresa esté como esté. Entonces si tú le preguntas, eh, le preguntas obviamente a las personas de marketing de la empresa que te ayuden a construir un guión para la empresa, pues seguramente lo van a hacer y seguramente va a salir bien. Pero esa esencia que tú logras a través de las personas que trabajan ahí mismo, eso nos ha funcionado un montón para conectar con la gente y transmitir esas historias que pues que al final es como la, la cara de la empresa.
1: ¿Qué crees que has hecho bien para llegar hasta acá? A ver, el, el salto del emprendimiento es, diría yo que es un salto al vacío y generalmente, tú me corregirás, pero en el ámbito audiovisual no es montar una landing page y el que llegó, el que se interesó, sino necesitas los equipos, necesitas la, las cámaras, los micrófonos. ¿Qué crees que han hecho bien en mano de obra para tener este crecimiento?
0: que creo que hemos hecho bien? Pues nada, nosotros nunca, nunca dijimos como es que nosotros vamos a llegar a ser así grandes, sino concentrarnos en el proceso que estamos haciendo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hace dos años, nosotros podíamos disponer de dos a tres meses para, hacer el para sentarnos a editar un documental, todo el equipo junto y observarnos de qué Ahorita el tiempo no está y tenemos que dividirnos en proyectos. Pero en ese momento nosotros decíamos, no tenemos 15 proyectos, tenemos uno. Pero vamos a meterle todo a este proyecto. Y más allá de lo económico, obviamente, porque tú hay veces que estás... Porque un proyecto te mueve la vibra y dices, voy a creer en este proyecto. Y creo que creer en los proyectos es algo muy importante. También pensar en lo que te pueden traer esos proyectos. Listo, vamos a hacer este proyecto pues no está muy gigante, pero estoy seguro que de eso van a venir buenas cosas. Y haber creído en esas pequeñas cosas nos ha traído un montón. O sea, el, el, nos ha generado un voz a voz muy, muy impresionante. Que nosotros al día de hoy, de verdad, estamos muy agradecidos por quien uno se ha encontrado en el camino. Y, y, y creo que ese, ese hecho como de, de verdad de creer en los proyectos, de creer en uno de que uh, hay semanas malas, hay días malos. Pero cuando tú empiezas a ver resultados, ya ahí dices, está. O sea, valió lo que hicimos hace dos años.
1: ¿Cómo consiguen los clientes? Puro voz a voz, porque como tú le dices, hace dos años solo tenían un proyecto. Ahorita tienen 15 andando, por ejemplo. ¿Van y tocan las puertas? ¿Cómo ha sido ese ese trabajo, porque de nuevo, clientes como Filbo, la Feria Internacional del Libro, pues, también son de peso, ¿no?
0: Pues yo, en ese sentido, creo que está muy, muy conectado con la, con la respuesta anterior y es que, de verdad, hemos sido muy afortunados con, con las personas que hemos dado. Yo soy muy sincero, nosotros no buscamos clientes, no es que no queramos hacerlo, lo hemos querido hacer. Y, y creo que nosotros empezamos como como con esa planeación, obviamente nosotros listos, monte la página, monte el catálogo, monte no sé qué. Y obviamente pues uno le cuenta a la gente, ¿no? Como, oiga estoy montando este proyecto, tal, si usted necesita algo, pues eh, me, me avisa. Pero desde que arrancamos así oficialmente, todo ha sido voz a voz, todo ha sido por personas que han llegado. Entonces, ay, no, que si ustedes hicieron este proyecto y me recomendaron esto y ta ta tal, así, así, así. Y así se ha ido construyendo, construyendo una red de, de personas que creen en nosotros y, y, y ha ido viniendo, que creemos que obviamente necesitamos llegar a más personas, eh, no de manera orgánica como ha venido siendo, que para nosotros es tremendo que funcione así porque eso pues al final habla bien de la empresa, pero que nosotros igual creemos que tienen que haber otros procesos para que lleguen nuevos clientes.
1: Hablas mucho de procesos y, y digamos que en, en el área audiovisual o lo que comúnmente se conoce de, de la parte creativa es donde en teoría esos procesos matan la creatividad. ¿Qué procesos tienen? Y como tú dices, en los documentales antes se demoraban tres meses, ahora supongo que se demoran la mitad del tiempo. ¿Qué procesos tienen para decir, ok, vamos a producir esto en tiempo récord?
0: Bueno, entonces en ese sentido, eh, me voy a poner un poco más corporativo. <ríe> entonces obviamente estamos en una empresa audiovisual creativa, pero somos una empresa y, y, toca, y toca pagar facturas y toca pagar cosas. Entonces, saber, primero entender cómo cobrar algo para que para la empresa sea muy bueno. Entonces, es decir, yo voy a cobrar... Este video nos vamos a demorar tres días grabándolo, tres días editándolo. Uno hace esa proyección y así mismo lo cobras. Y en el momento en que ya lo estás haciendo, no te puedes pasar de ahí. Porque en ese sentido ya vas, en, ya vas hacia atrás. Entonces así lo intentamos hacer porque nosotros ya tenemos cierta experiencia y sabemos que ese video toma ese tiempo. Si obviamente nos pasamos, pues a ver, calculamos mal, lo calculamos mal. Pero generalmente eso es un proceso, como literalmente es un proceso matemático que nos funciona y nos ha funcionado muy bien en, en, en estos últimos meses.
1: Indudablemente pues ahorita está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y creo que por ahí ya salió un software para hacer videos con inteligencia artificial. Han venido jugando con eso, han venido probándolo. ¿cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial en este caso del de tema de realización audiovisual?
0: Bueno, tengo unas opiniones divididas. Eh, hemos probado cosas como más que todo temas de tal vez de audio que, que han, han salido por ahí que me parecen muy efectivas y la primera opinión es que si te hace la vida más fácil, pues dale. O sea, sí, o sea, Sí, o sea, todo bien, que una persona estudió cinco años para hacer lo que te hace una postproducción de audio muy profesional, y un software te lo hace en 30 segundos. Oye, qué embarrada, pero yo, a veces uno tiene que pensar como en la optimización, entonces esto me hace la vida más fácil. Que lo probamos, no lo, o sea, no lo hemos probado a profundidad, sabemos qué es, pero que nos genera una preocupación, porque estamos en el momento de decir tenemos que mirar la forma de cómo, no cómo ganarle, sino cómo adaptarnos a esa inteligencia artificial y ponerlo en, en disposición de lo que hacemos nosotros. Entonces, no quejarse y decir como, ah, es que esto, este software dentro de cinco años le va a editar un video en un minuto. Entonces, listo. O sea, yo lo hago, seguramente me demoro tres horas, en lo que el software lo hace en cinco segundos. Pero entonces yo creo que es muy importante adaptarse a esas nuevas tecnologías, más que estarlas refutando. Porque, pues, al final, es ayuda para todos, es ayuda para absolutamente todo el mundo, y en todos los gremios. O sea, yo, obviamente, en mi medio está súper fuerte ahorita, o sea, están, creo que ahorita, todos los, los desarrolladores trabajando en eso, y, y no puedo imaginarme Dentro de 10 años, ¿cómo puede estar eh, pasando todo en cuanto a la inteligencia artificial y en nuestro medio? Pero para nosotros estamos hasta ahora con la preocupación, pero creo que es el momento de decir, bueno, toca actuar, porque ya dentro de 10 años nos cogió la tarde.
1: <ríe> Tocas algo muy importante y es la, la adaptación. Volviendo a la teoría de Darwin, que el, el que no se adapta, pues muere ¿cuál crees que ha sido una situación de tu vida donde has tenido que adaptarte o si no, pues te quedabas?
0: Pues yo creo que... Pues yo antes de mano de obra eh, estuve en una productora y yo entré ahí como a las prácticas hice mis prácticas ahí y ahí eran dos socios era una empresa pequeñita entonces el so, uno de los socios se iba para España a hacer una especialización y el otro socio o bueno socia se quedaba en Colombia se agarraron los socios y mi socio ya tenía todo listo para irse a España Esta, estas personas ella se va de la empresa mi socio se va para España y Pablo con cuatro meses de práctica se tiene que quedar al frente de la productora entonces creo que fue un momento de adaptabilidad a las patadas, o sea, en que te adaptas o te adaptas, en donde me tocó, no sé, jamás en mi vida había hablado con un cliente, hablar con un cliente por primera vez, responder con ediciones, responder con tiempos, porque al final, uno siendo empleado, pues haces una embarrada, ¿y qué embarrada? Pero el que pone la cara es el que está arriba tuyo. Entonces, en esos momentos, pues sentí que ya no había una barrera de decir como o sea, yo ya pensaba como, si hay una embarrada, pues es mía en este momento. Así mi jefe estuviera en España y él es el que pone la cara. Pero yo estaba ahí en las grabaciones, yo estaba ahí con las conversaciones con los clientes. Y creo que fue una situación en donde me tuve que adaptar un montón y muy rápido, pero que de verdad agradezco un montón que me hubieran dejado solo esos meses. Porque como persona y de verdad, como realizador, como creativo, me ayudó, pero un montón. O sea, creo que no podría ser lo que, lo que estoy haciendo ahorita si no hubiera vivido esos, esos meses así.
1: ¿Cuál fue? Digamos que eso fue muy paralelo también a la pandemia. Empezaste a montar bicicleta con, con el grupo de amigos. ¿Crees que montar bicicleta y, e ir superando esos, esos retos, esos premios de montaña, lo podías asemejar a, a tu vida en el trabajo?
0: Sí, pues yo, o sea, yo creo que en ese momento era un tema como de salir de la, de salir de la rutina, como de, de, de esa pandemia que pues fue un encierro terrible. Y, y de pronto, obviamente, más que como equiparar a los logros, era como un descanso, como de, de salir, liberarse uno un poquito de todo eso. Sí creo que era más, más que todo eso, como una vaina de, de pausa, de descanso, de salir de, de salir de otro ambiente porque uno estaba ahí, si no tenías opción de que tenías que estar aquí metido todos los días y ya empezó a soltar un poquito y lo vi más como un descanso hacia, ese, hacia esos meses que sinceramente fue mucho estrés y, y que eso me ayudó como a nivelar tal vez
1: Ahí, ahí quisiera pasar esa línea y es, es un poco de mindfulness en lo que hablas y, y generalmente los amigos, tus amigos del colegio también dan mucho, te dan ese espacio para liberarte de ese estrés y desde que éramos pequeños siempre sacabas ese espacio. Ahora, ¿cómo te ayudan para impulsarte a ser una mejor versión de ti?
0: pues yo creo que ellos siempre han sido pues muy muy fieles a lo que uno esté haciendo ¿no? como tener o sea, te va a decir como ¿estoy haciendo esto? hágale güey. yo lo apoyo, o sea estamos con usted, más que digamos un un, un, una ayuda tangible como hagamos esto hagamos tal, que tú sepas que tienes gente detrás que que está de acuerdo con tu proyecto que te repostea las historias del... De, de la página de Instagram que tú subes, que te recomienda con personas y que simplemente en una conversación tú cruzas ideas y te dicen, oiga, qué bacano, oiga, qué chévere, oiga, venga, cuénteme más de eso. Creo que simplemente eso es, es más que un apoyo así, es, es eso, como que sepas que hay gente detrás.
1: ¿Cómo haces para cuidar a esa gente detrás? hablábamos con, con Santiago Espejo de el fundador de la Rural el cofundador de la Rural decía justamente eso es puede ser el en este caso el mejor director creativo el mejor director de postproducción pero si no tienes nadie detrás pues digamos que no que no valdrá la pena pero se disfrutará mucho menos cómo haces para, para cuidar a, a esa gente que tienes detrás
0: bueno en el tema familiar eh, pues creo que es más fácil pues porque yo tengo a mis papás muy cerca acá entonces pues nada, como que entre semana sí, o sea, son ya rituales como, no sé comer con mi mamá, desayunar con mi mamá una llamada fines de semana, entonces un domingo para mí un domingo es familiar o sea, a menos que tenga que hacer algo de trabajo o un compromiso de amigos ya muy extraordinario para mí es sacar ese tiempo, o sea, esos tiempos así chiquitos que uno dice, ay, un desayuno de 20 minutos. Ay, pues sí, pues a ver, desayuno de 20 minutos, un mes. Eso te, te ayuda un montón. En el tema de los amigos, <ríe> me ha costado mucho más porque, porque yo, o sea, digamos, ahora yo, muy sinceramente, yo antes de, de mano de obra, pues yo salía mucho más. O sea, viernes y sábados, yo, pues salía y porque pues si no tienes nada que hacer el fin de semana, pues sal. Y empecé ahorita unos meses para acá, eh, empecé a entender que, que salir eh, te afecta para lo que viene, te afecta para la semana que viene y, y que me ha costado un montón con ellos, de verdad, sacar espacios y vernos y, y ahora nos vemos mucho menos. Eh, pero más es, es por ese tema, como que ya el sábado, entonces ya el sábado ahorita tengo que, entonces toca ir a grabar, toca editar y se termina el día y estás tan cansado que dices, no, o sea, priorizas lo que se viene para tener la mente tranquila, pero en ese sentido, digamos con la familia y con los amigos, pues ahí como poco a poco llevándolo, es, 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 es un tema duro me parece, eso Creo que cuando uno se empieza a quedar sin tiempo, es cuando uno empieza a, a, a valorar esas cosas, ¿no? Como, uy, pero yo antes podía hacer esto, uy, pero yo antes hacía esto. Y, y creo que ese balance es durísimo, o sea, creo que no, no sé si conozco la primera persona que lo logre balancear totalmente. O sea, siempre va a haber un desequilibrio en ese sentido porque, pues sobre todo en el mundo del emprendimiento, pues eso es impredecible.
1: Decías al principio que no te gustan mucho las rutinas, digamos que en el aspecto laboral, pero acá justamente, obviamente, priorizas para estar tranquilo con la cabeza, como dices. ¿Qué rutinas tienes pues para mantenerte tranquilo y, y sobre todo performar bien a la hora de grabar, de editar, que, que igual es un trabajo muy demandante?
0: Bueno, en el sentido, o sea, digamos, en rutinas, yo me refería como a lo rutinario de grabar, pero, digamos, hace eso también, es que ha sido un proceso chévere, porque yo, yo, yo el año pasado, eh, no sé, pues me di cuenta que estaba desorganizado, o sea, que no dormía bien, pero no me di cuenta cómo me levanté un día y dije, oiga, estoy desorganizado, no, pues, no sé, me, empe me empecé como a encontrar videos en YouTube, gente que habla del tema, Sí, como más como el desarrollo personal y esas cosas. Y empecé como, pues no sé, como que me llegaron cosas, ¿no? Y, y empecé a leer libros.
1: ¿Qué libros, perdón?
0: Bueno, el primero que leí fue eh, Hábitos Atómicos. Ok. Que lo, lo leí y, y creo que cuando lo empecé a leer, o sea, no lo empecé a leer, eso fue algo muy curioso porque yo había escuchado un montón del libro por videos que me encontraba. Pero entonces empecé como a, a, a desarrollar hábitos sin haber empezado el libro. Entonces eso fue muy curioso. Y ya después lo, yo lo empecé a leer y empecé a ver muchas cosas. Y yo dije como, o sea, la, la gente que lo ha leído dice como, no, es que ese libro me cambió la vida. Y yo decía, este libro está impresionante. O sea, de verdad uno se conecta un montón porque es súper práctico además. Pero entonces yo decía como no tanto el libro sino la conciencia de tú tomar la decisión. Pues sí, pues puedes leerte el libro, puedes leerte el club de las 5 de la mañana, puedes leerte hábitos atómicos, puedes leerte los que quieras. Pero al final es una toma, una toma de decisión. Entonces, así como habla en el libro, ¿no? como ese 1% que tú le pones al día a día. Entonces, no sé, por ejemplo, yo te cuento, antes era, creo que era una persona que, Tenía muy desbalanceado el sueño en el sentido que me acostaba muy tarde y me levantaba tarde. Y ahorita en este sentido, pues yo no puedo hacer eso. Y, y empecé como a decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bobadas como, a ver, no vamos a dejar el celular al lado de la cama, sino lo vamos a dejar al lado de la puerta para que yo me pueda levantar y apagar la alarma. Y no, esas, esas, esos detallitos me han ayudado un montón. Entonces, obviamente en rutinas, yo sí tengo rutina de levantarme temprano. O sea, para mí ahorita ya es muy importante, que en el medio audiovisual es duro, o sea, porque yo hay días que me acuesto a las 2, 3 de la mañana, entonces cuando me pasa eso, pues yo priorizo el sueño, yo eso lo priorizo por encima de todo, a menos que tenga un compromiso al día siguiente y tenga, tenga sí o sí que madrugar, pero si me acuesto a las 3 de la mañana, yo duermo 7 horas, o sea, porque la cabeza va a estar bien si dormiste esas 7 horas, si sí, sí, pues te acuestas a las 2 y te levantas a las 6, pues vas a estar destruido a las 2 de la tarde. Entonces, lo primero, levantarse temprano es muy importante para que rinda el día. Creo que eso sí lo entendí tarde, o sea, tarde, te estoy hablando del año pasado. Y porque yo, en mi familia, sobre todo mi mamá, es una persona que se levanta a las 4 de la mañana. Pero, o sea, biológicamente. Sí. Y ella siempre me habló de la importancia de, parece temprano, va a ver cómo le rinde el día. Y uno ahí, pues, con su inmadurez de chino, pues, obviamente uno dice sí, sí, no sé qué. Y cuando uno lo empieza a implementar y uno se da cuenta de esas cosas, uno dice, oiga, sí, sí, o sea, ayuda un montón. Entonces, creo que el levantarse temprano para esa, esa, o sea, cuando uno tiene ese sueño de que durmió mal, nada sale bien. O sea, en el día no rinde igual que uno siente que hizo cosas pero no hizo nada y también no siente que está como más malhumorado y el estrés y no sé qué y cuando duermes bien es como, pero qué diferencia. Man. Y entonces he venido como implementando muchas cosas de ese libro como pequeñitas, tanto de buenos hábitos como de malos hábitos porque pues así como Implementar un buen hábito es difícil, dejar uno malo está en el mismo nivel.
1: ¿Qué otro mal hábito tienes?
0: Yo fumo. Entonces, me cost... eso sí me ha costado un montón. Y, 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 lo, y lo, no sé, como, como dicen en el libro. Entonces, de apacitos. Entonces, listo, entre semanas ya no me voy a fumar. Que a veces lo hago. <risa> Pero entonces, listo, entonces el fin de semana fumo. Entonces, ir soltando como un poquito eso. Eh, el ejercicio para mí es duro. O sea, y, y no y sin excusas, ¿no? O sea, si usted quiere hacer ejercicio, pues párese a las 4 de la mañana y hace el ejercicio. Pero a veces simplemente no, no, no puedo. Entonces, quiero como, lo que te digo, empezar de a poquitos. Entonces, es, levántese temprano. Organice su agenda. Sáquele 5 minutos a leer, weón 5 minutos se demora uno viendo un video de Instagram. Entonces creo que son esos detallitos pequeños y que uno todos los días, creo que uno tiene conflictos con eso. O sea, probablemente hay gente que tenga conflictos con la comida. Tiene mal hábito de una comida, tiene mal hábito tal. Entonces yo creo que es cada quien con su proceso, ¿no? Como, no, es que un día me levanté, dejé de fumar y ahora monto bicicleta tres horas y leo 40 páginas al día. Pues eso no pasa. Y no, y... y y pues según lo, lo que hablan en ese libro, pues no es recomendable tampoco. Tiene que ser
1: un proceso. Total, y, y creo que hay algo que nos puede servir mucho. En el capítulo anterior hablamos con, con Pablo Espina, el hombre que habla siempre de desarrollo personal, y él logró hacer ese clic a partir de retos. Tengo un reto con él también de, si no hacemos tal cosa, le pagamos, no sé, 500 mil pesos a la otra persona. Entonces, en esa medida que uno se va metiendo esa pequeña presión, seguramente va a poderlo encontrar. O sea, con esto no te estoy diciendo que te hagas un súper reto de dejar de fumar, pero sin duda alguna pueden ser nuevos insights para poder empezar a, a dejar o implementar nuevos hábitos, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que ha sido ese cambio de visión desde que iniciaste tu carrera como comunicador social a la que tienes hoy. Y te lo digo puntualmente porque cuando supe que estudiabas, estabas estudiando comunicación social y sé que te gustan mucho los deportes, decía: Este man va a ser, en el, va a estar en el tema de periodismo deportivo. ¿Cuál fue ese momento que dijiste: Quizás, si, si es, si fue así, que cambiaste de camino?
0: Es algo curioso porque está conectado con, que, con lo que hablamos en la primera frase de la, de la, del podcast y fue que todo pasa por algo, ¿no? Todas las cosas pasan por algo. Yo estaba en segundo semestre, uno en tercer semestre en la jarena decide el énfasis, entonces en la Javarena hay como seis énfasis, entonces pues entre esos está periodismo y audiovisual. Y yo estaba metiendo materias y fui a meter las de periodismo y se acabaron los cupos. No había un solo cupo, nada. Y quedaba una materia que se llama Narrativas Audiovisuales, creo que se llama la materia. Y yo, como que a ti en ciclo básico de comunicación, te hacen ver como materias de, de edición, como que te muestran el programa y te dicen, vea, esto es así, más o menos la cámara se agarra así. Y pues a mí eso me quedó como sonando, pero pues como en el fondo, muy en el fondo quedó sonando y ya en ese momento que tocaba tomar la decisión porque se acababan los cupos de todo pues yo dije metámosla perdón, se llama lenguajes audiovisuales me acabo de acordar lenguajes audiovisuales y la metí y no pude parar ahí o sea, ahí ya fue derecho en mi vida había vi una materia de periodismo <ríe> o sea, ahí ya dije eso era un hobby o sea eso era un... que hasta el día de hoy, que sí, aquí a mí me encanta el fútbol y, y me encanta todo ese tema y, y, pude, y ojalá pudiera hacer un tema audiovisual de fútbol, me encantaría. Pero que al final quedó como eso y, y que lo mismo. O sea, hoy agradezco que no hubieran cupos, porque si no, yo no sé dónde estaría.
1: Creo que ese tema es bien importante porque... Me he dado cuenta con el paso de los años que uno al final siempre tiene la respuesta. Muy en el fondo, pero tiene la respuesta. Y quizás por estos, ay, yo siempre he sido así o siempre he hecho tal cosa, uno toma otras decisiones. Pero en el muy, muy en el fondo, uno sabe a un, pues la respuesta final. Paulito, esta pregunta siempre la hago y es: ¿qué te hace genuinamente feliz a ti?
0: Yo creo que, o sea, para mí, como yo soy muy también de, de vivir el día a día, ¿sabes? O sea, teniendo empresa, obviamente uno no puede solamente pensar en el presente. Pero a veces sí como concentrarse en la energía del día y entonces que ese proceso te va a traer un resultado mucho más grande. Para mí, genuinamente feliz es como, literalmente, disfrutarme el almuerzo que me estoy comiendo. Como te decía, la pausa entonces coger esa hamburguesa y comérsela con mucho gusto como yo creo que es disfrutar en la situación que estás viviendo si estás grabando un documental en San Andrés entonces levanta la mirada un poco y mira el mar que tienes al frente como te, esas situaciones que a veces uno son muy, muy piloto automático si uno, es, si uno toma conciencia de situaciones y que te digo que pff, muchísima, muchísimas veces pues uno no se da cuenta de lo que está haciendo, en el sentido de que estás en piloto automático, estás cumpliendo con cosas. Pero cuando te paras ese segundo y dices y miras a los lados y dices, uff, sí que eso está una chimba, o exportas un video y lo ves y, se te, y sentiste un corrientazo, ahí dices, uff. Entonces es como, creo que esa conciencia de los momentos me parece clave, como, no sé si hablar, hablaría de disfrutar, sino porque hay momentos, pues no tú no estás disfrutando todo el tiempo, sino más como de, de ser consciente del momento. Eso me parece muy importante para ser feliz, pues los momentos en que uno es feliz, ¿no?
1: Total, estar presente. Creo que es, es, es algo que por lo menos yo durante este último año también, no toda la vida, sino durante este último año me he dado cuenta de esa importancia. Pablito. Gracias por este espacio que, que le brindaste a lecciones de CEOs, podcasts sin duda alguna. Creo que aprender de una industria que quizás en la que no soy muy experto, diría que soy súper principiante, pero aprender, ver la mano de como uno de los creadores para mí más importantes que va a tener este país, va, va, va a seguirla rompiendo. De nuevo, gracias por este espacio, por con, compartirnos tu mindset la manera como piensas y gracias otra vez.
0: Bueno, oh, a ti, de verdad, qué chévere por la invitación. Muy, muy bacano el espacio y, y tú también, nada, la rompiendo porque este espacio va a traer muchas cosas buenas.
1: Hablar con Pablo es poder comprender el arte audiovisual y llenarse de creatividad. Si crees que este episodio le puede gustar a alguien más, compárteselo y no dudes en mencionarnos en redes sociales como Lecciones de CEOs. Nos vemos pronto.